0: Amém Vamos orar, vamos falar com o Senhor Deus, lemos a Tua Palavra Precisamos do agir do Teu Espírito Para entendê-la e aplicá-la Nos dê graça nessa tarde, ó Deus Que possamos abstrair dela O alimento necessário para o nosso viver espiritual Em nome do Senhor Jesus, Amém Meus amados, nós estamos numa era um tanto banal, no que diz respeito à profissão de fé. Nós temos é, assistido na televisão ou em redes sociais, né, até artistas sendo batizados ou publicando a sua fé, quando na verdade há uma incoerência entre aquilo que se professa e aquilo que vive. Esta é a nossa era, é o nosso tempo. Poderia chamar Poderíamos chamar esse tempo de, o tempo da superficialidade. Não há profundidade, não há conhecimento de Deus, não há coerência. Por isso a gente quer estudar, à luz desse texto de Filipenses, a, o tema coerência com o que professamos. Então esse vai ser o nosso tema aí do nosso sermão, coerência com o que nós professamos. Se você não soubesse que quem escreveu esse livro estava preso, é, somente fazendo a leitura aqui, você não perceberia ele está preso em Roma né, por quase dois anos essa é a chamada de prisão domiciliar Paulo está preso aguardando um julgamento da parte do imperador e é tudo imprevisível, esse tipo de prisão, a, o preso teria de arcar com as custas, a casa é alugada é, tem a comida, tem outras situações que envolvem aquele estado, mas Paulo estava nessa situação sem poder sair, e aproveitando esse tempo também para enviar cartas às igrejas, né? não somente nessas circunstâncias, mas pelo menos quatro cartas de Paulo, têm origem né, nesses momentos de prisão, e Filipenses é uma delas, é uma carta preciosa, Paulo está aí aguardando o seu julgamento, que não vem. E a igreja de Filipos, ela se associou com Paulo, ela viu a situação do apóstolo e ela então passou a ser uma ajudadora. Ela envia ofertas para Paulo, para custear as despesas que ele está tendo ali em sua prisão. O fato, meus irmãos, é que Paulo, ele fala... Muito nessa carta sobre alegria, pelo menos 16 ou 17 vezes essa palavra está citada nessa carta, por isso ela é chamada de a carta da alegria. Mas parece ser uma incoerência, uma contradição, alguém que está preso falando tanto de alegria. Ele diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo: Alegrai-vos. É como se as circunstâncias que o envolviam não fossem capazes de tirar essa alegria da vida dele, é claro que essa alegria não está vinculada ou relacionada às coisas da terra, essa alegria é por conta de algo que se crê, é uma convicção de que se tem, é que ele foi alcançado por Jesus e agora nada que aconteça com ele, pode roubar essa graça da alegria que ele tem, e ele exorta a igreja de Filipos também a viver essa realidade, Filipos é uma colônia romana, era uma extensão de Roma, ficava a cerca de 1.200 quilômetros de distância, mas todas as pessoas, que, a maioria das pessoas que se aposentavam, especialmente os militares, queriam morar em Filipos, porque lá tinha tudo que Roma tinha, que a capital tinha, inclusive tinha isenção de impostos para oficiais, então eles viam, entravam na reserva e na linguagem nossa e vinham morar na cidade de Filipos a igreja ela é instituída em Atos capítulo 16, a gente conhece a história, lá na conversão de Lídia, do carcereiro da jovem adivinhadora é lá que a igreja é instituída então Paulo está mandando essa carta pelo menos 10 anos depois que ele saiu de Filipos ele está enviando essa carta para exortar aqueles irmãos a prosseguir firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é fato que esses irmãos estão enfrentando uma batalha, a mesma situação acontece conosco hoje, nós estamos em guerra, estamos numa batalha, e não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso, ele fala em 2 Coríntios, ele fala em Efésios, em 2 Coríntios capítulo 10 verso 4, ele chega a dizer que as armas da nossa milícia, não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante, contra o conhecimento de Cristo, então ou você queira ou não, você está envolvido numa grande batalha, vejam que na introdução da carta, ele usa aí duas expressões, se você puder olhar para a sua Bíblia, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim, Paulo e Timóteo, vejo que ele está acompanhado, aí ele usa essa palavra, servos, é a quem ele dirige a carta, servo de Jesus, e todos os santos, a todos os santos, ele se chama de servo, que é a palavra doulos, é a palavra escravo, então, ele aplica isso a si próprio e também aos irmãos, chamando-os de santos. Essa palavra santos são as pessoas que foram separadas. Foram separadas de Deus para uma obra, para um propósito. Então, servos de Deus ou os escravos de Deus está escrevendo para santos, pessoas que foram separadas pelo Senhor para o louvor da sua glória. Paulo, ele agradece a Deus pela igreja de Filipos, ele agradece pelas ofertas agradece ao Senhor e faz uma oração por essa igreja. E depois ele fala sobre a sua prisão. Se você olhar no verso 12, ele diz assim: "Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho." Ele está se referindo à prisão que ele estava enfrentando e diz que estas coisas estão contribuindo para o progresso do Evangelho, isso é interessante meus irmãos, porque Deus está usando os seus próprios meios, para fazer a igreja crescer, para fazer com que o Evangelho, se prolifere, que ele seja disseminado e alcance corações, e Paulo tem consciência disso, o que está acontecendo comigo, é para o progresso do Evangelho, veja a resignação dele, no verso 20, será Cristo engrandecido no meu corpo, que é pela vida, que é pela morte, isso é claro que ele não tem medo mais de morrer, por conta dessa convicção que ele carrega, de que foi alcançado pelo Senhor, e ele diz claramente, que para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, Paulo vai trabalhar nessa carta aqui, chamando a igreja de Filipos, para viver a coerência do Evangelho, para viver coerentemente entre a vida e a profissão, aquilo que se professa e aquilo que se vive, essas coisas precisam estar conectadas, precisam estar juntas, não há nada que, fala mais, que fale mais forte do que uma vida piedosa, uma vida que de fato demonstra na caminhada que crê em Deus, que serve a um Deus que é vivo, um Deus que é presente, não há nada que destoa mais do que uma vida que se professa crer, e uma vida que vive distante dos padrões do Senhor, então essas coisas elas não se assimilam, não há como, se você foi alcançado pelo Evangelho, se você crê de verdade em Cristo, você precisa ter um viver que de fato evidencia essas coisas, Ultimamente o Brasil perdeu uma grande cantora, uma cantora famosa, um acidente. E é curioso que depois que ela morreu, como surgiram situações na internet de que nós não sabíamos, que ela seria evangélica, seria cristã, entre aspas. Mas é como se a vida não tivesse conectada com aquilo que se professa e tantos cantores e celebridades políticos outros homens mulheres que dizem que creem em Deus parecem que carregam aí um temor de Deus mas que na verdade a fé ela não é demonstrada na vida e agora o que é que a gente faz nessa situação e nós somos desafiados, a ah, não, você que está errado, você é legalista, você é legalista, esse tipo de evangelho, não é o evangelho de Deus, tem uma cantora que, participou de um evento chamado Marcha para Jesus, e ela cantou inclusive, no outro dia ela continuou a sua vida, no seu show, e houve uma polêmica no Brasil, queridos, isso acontece exatamente por causa dessa dissonância que há, entre uma profissão, entre aquilo que eu digo que eu sou, e aquilo que eu vivo, é como se as coisas, elas não se casassem, de fato não se casam, não há como, se eu sou de Deus, eu estou sendo trabalhado pelo Espírito, estou sendo lapidado por ele para apresentar a Cristo, para ser apresentado a Cristo que é o meu noivo, de forma pura, sem mácula e sem ruga. Se essa força não está trabalhando em minha vida, esse poder de Deus, não é um bom sinal. Não dá para associar vida cristã e mundanismo quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, quem comigo não ajunta junta, espalha, quem não é por mim, é contra mim, ou é servo ou não é, se é servo, precisa vestir a roupagem de servo, e viver como tal, demonstrando com a própria vida, que abriu mão do mundo, e considerou tudo como refugo por causa da sublimidade do amor de Cristo, para Deus não ter esse negócio de Evangelho meia boca, ou é ou não é, ou está ou não está, é simples assim, Paulo ele exorta a igreja de Filipos, para que viva de forma digna o Evangelho, veja como é que ele começa aí, no verso que nós lemos 27, vivei acima de tudo. Essa expressão aqui, acima de tudo, é como ele se ele dissesse assim, olha, eu vou chamar vocês agora para ficar atento ao que é mais importante. Eu quero destacar isso aqui. E nesse destacar, ele vai demonstrando de fato o que que é importante. O que é que significa viver de modo digno o evangelho. Então eu quero responder a essa pergunta à luz dessa passagem que a gente leu. O que que significa viver de modo digno o evangelho? Primeiramente, significa estar firme em toda e qualquer situação. Ele começa dizendo aí vivei, que é o imperativo presente. Vivei é uma palavra que aponta para um estado de cidadania. É, diz respeito ao comportamento de, alguém, de um cidadão, nós temos essa dupla cidadania, somos cidadãos dos céus, e cidadãos aqui também em nossa, nosso Brasil, vivei de modo digno o Evangelho, essa expressão significa que nós temos de nos comportar como alguém que é cidadão dos céus, estar firmes diante do Senhor nós não podemos ter um comportamento frágil que denote que nós não conhecemos a Deus é uma linguagem que aponta para um formato de vida você é cidadão dos céus se comporte como tal na família, no emprego, na igreja na sociedade, no sentido geral, nas suas posturas, nas suas opiniões, não prescinda dos valores de Deus, da escritura sagrada, não adianta você dizer que crê em Deus, que crê na Bíblia, mas você abre precedentes, não, isso aqui não é assim não, isso aqui a gente pode interpretar de outra forma, e você entra por um caminho que é perigoso, não é o que eu acho, não é o que a igreja acha, não é o que você pensa que é, é o que a Bíblia diz ser, isso aqui é a nossa segurança, não é à toa que ela é a nossa única regra de fé e prática, se cada um interpretar a Bíblia do seu próprio jeito, a gente não vai viver uma fé como Deus está falando, aí nós temos essa palavra firme, que significa estar em nosso território sem arredar o pé é, seria o sentido literal dessa palavra vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que ou indo ver ou estando ausente ouça no tocante a voz outros que estáis firmes isso aqui significa você está no seu território sem arredar o pé é uma linguagem militar você não pode sair da posição que Deus te colocou, você não pode abrir mão do padrão de Deus, se você abrir mão do padrão de Deus, você abraça o humanismo, e aí é um problema, esse texto, ele tem essa linguagem militar, essas expressões, estais firmes, lutando, não estáis intimidados pelos adversários, o mesmo combate, essa é uma linguagem militar, porque como eu disse, Filipos é uma colônia que é habitada por muitos oficiais romanos que estão na reserva. E Paulo está usando o argumento aqui de dentro do próprio contexto dele, para dizer assim: "Olhem, fiquem firmes. Não arredem o pé". É aquele tipo de soldado que está ali no campo de trincheira e ele é capaz de ficar ali mesmo que seja em detrimento da sua própria vida. É a defesa da posição. Ele tem de defender aquela posição onde ele está. E aqui nós temos um duplo significado nessa palavra. Que é, significa ficar por Deus e contra Satanás. E defender a verdade e ficar contra a falsidade. É uma decisão intencional que o cristão precisa tomar em relação à vida de Deus, ao Evangelho, ao propósito de Deus na terra. Não dá para prescindir dos valores de Deus. Não podemos abrir mão daquilo que Deus apontou para a nossa vida como sendo algo essencial. Então, o que, é que nós devemos fazer aqui para viver de forma digna o Evangelho? Primeiramente, nós precisamos estar firmes em toda e qualquer situação um comentarista diz que nem o melhor livro do mundo é capaz de substituir o seu modo de viver nem o melhor livro do mundo é capaz de substituir o seu modo de viver a forma como você se comporta é muito importante, acaba dizendo muito sobre a sua vida especialmente quando você está sozinho aqui na igreja todos parecem ser cristãos é fácil mas no dia a dia como é o seu viver no relacionamento em casa tem gente que na igreja é uma benção mas em casa é bruto, é rude tem gente que na igreja é uma benção mas no trabalho é um miserável abre mão dos valores de Deus e se comporta como uma pessoa que nunca conheceu a Deus tem gente que aqui na igreja é uma benção mas saiu daqui acaba se comportando como se não conhecesse o evangelho como se não conhecesse a Cristo como se não fosse servo de Deus é uma triste realidade que se constata meus queridos nós temos de viver aquilo que nós professamos é a coerência que devemos ter na vida cristã mas uma segunda questão que está posta aí sobre essa questão de viver de modo digno o evangelho é que nós precisamos estar unidos para adorar a Deus e combater os inimigos do evangelho ele fala aí no verso 27 ainda no finalzinho no, no tocante a voz outro, que estáis firmes em um só espírito como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica alma e espírito são colocados nesse texto aqui como mente é o povo que está unido de mente, de coração batalhando juntos pela fé evangélica a igreja de Filipos enfrentava ameaças internas tinham brigas na igreja essas brigas acabavam quebrando a comunhão e haviam também lutas externas contra os judaizantes, contra Satanás e seus demônios. Então eram lutas internas que ameaçavam a unidade da igreja e lutas externas que também ameaçavam a igreja no sentido mais profundo. Mas Paulo orienta aqui para a igreja estar junta, para lutar juntos e aqui essa expressão, ela se refere a uma espécie de competição, é interessante aqui meus irmãos, que Paulo usa essa linguagem de esportes, trabalhando a igreja como uma espécie de equipe, nós estamos numa equipe, nós estamos combatendo juntos, o capítulo 4 verso 2, ele diz aí, Rogo a Evódia e rogo a Cítica, pensem concordemente no Senhor. A estratégia de Satanás é dividir para conquistar. E muitas vezes, ele tem conseguido. Dividir para conquistar. Essa expressão, estar juntos, significa lutar como atletas se eu puxo para mim ou se você puxa para você a gente não consegue fazer muita coisa mas se nós nos juntarmos em um só propósito num só objetivo a gente consegue ir longe meus queridos, nós temos de lutar na igreja para que não seja para que não hajam panelinhas, grupinhos, segregação é um veneno na vida da igreja é claro que nós temos de nós nos juntamos socialmente com pessoas que temos afinidades e isso é bom mas não significa dizer que o nosso grupo seja fechado isso arrebenta o convívio da igreja, nós temos de estar com o coração aberto nós temos de lutar juntos para manter esse padrão diante do Senhor nós não podemos puxar só para o meu grupinho, puxar só para a minha turminha, nós temos de ver a igreja como um todo, e estar atento a essa questão de divisão no meio do povo de Deus, pensem concordemente no Senhor, isso não quer dizer que nós não tenhamos pensamentos diferentes, a respeito de algumas áreas, mas que nós estamos unidos no propósito, o nosso propósito é pregar o Evangelho adorar ao Senhor ajudar uns aos outros para que todos cheguem à maturidade ao crescimento mas se nós nos comportarmos como um povo desunido aí nós não estamos vivendo o Evangelho de forma digna e isso requer um esforço da nossa parte nós entendemos que a unidade é uma coisa do Espírito é Ele quem provoca a unidade no meio da igreja mas nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da perfeição certamente meus irmãos um dos grandes ideais de Jesus é que o seu povo estivesse unido e Ele fala sobre isso Ele chama a gente para amar uns aos outros, para considerar uns aos outros, Paulo exorta várias vezes para que nós consideremos os outros superiores a nós próprios, para que nós olhemos de forma mais ampla o objetivo final de Deus para a sua igreja, que é que ela caminho unida, junta, batalhando firme pelos ideais do Evangelho, você precisa estar atento àquilo que a palavra de Deus diz, para que não haja fissura no corpo, para que não haja passagem, de repente, através dessa passagem, o inimigo venha e cause divisão. É por isso que a gente precisa estar juntos. Atos 2:44 está escrito assim: Todos aqueles que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e eles começaram a vender as suas propriedades e bens e os repartiam por todos então, à medida que as pessoas tinham necessidade, era o comportamento da igreja, de atos, ela não pensava só naquele grupinho, não pensava em uma situação pessoal, mas ela pensava no todo, no propósito da igreja, Paulo fala muito sobre essa questão, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele chama a igreja, para essa perspectiva da unidade, aliás, ele fala sobre isso nas outras cartas, de Efésios, Colossenses, Chamando o povo para estar junto. Aqui mais à frente, no capítulo 2, os versos 1, ele diz assim: Se há alguma exortação em Cristo, se houver alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no espírito, se há qualquer afeição e compaixão, completem a minha alegria, por ser da mesma opinião, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito. Então, esse é o foco de Paulo, é que a igreja esteja aí juntas. Jesus teve esse alvo quando ele registra em João 13, 34: Todos saberão quem sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. É João 13, 35. Nós temos de amar uns aos outros. Isso é trabalhar pela unidade na vida da igreja. E a unidade aqui é pregar o Evangelho, é viver o propósito do Evangelho, lutar contra os adversários. A igreja sempre foi marcada por ataques hostis. Satanás sempre intentou contra a igreja. Mas meus amados irmãos, não há nada que a gente queira fazer, que a gente não faça se estivermos unidos. se estivermos juntos, porque é na união que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, então nós temos de pensar concordemente no Senhor, como é que a gente vai ajustar isso, se temos diversidades na igreja, nós ajustamos isso, quando nós consideramos a palavra de Deus, a escritura sagrada, como sendo o nosso norte, a nossa única regra de fé, e prática, você não pode, é, ser, contra esse princípio, da unidade da palavra do Senhor, porque isso é viver, de modo digno, o Evangelho do Senhor, é o chamado de Deus, para mim, e para você, mas há uma terceira questão, colocada aqui meus irmãos, sobre essa, sobre como é viver, de modo digno, o Evangelho, e é colocada aí, que é tendo coragem, é o verso 28 até o verso 30, ele fala sobre isso, e que nada, em nada estáis intimidados pelos adversários, essa palavra intimidados, ela poderia também ser traduzida por susto, mas como assim, parece que não casa muito bem, mas é exatamente um susto que um animal toma, quando ele é surpreendido por uma situação. Talvez aqui a maioria não saiba o que, do que se trata isso, mas quem convive num contexto rural, ou quem já conviveu num contexto rural, sabe que um cavalo, quando ele vai em disparada, ele pode se assustar facilmente com algum animal, com alguma folha, e de repente esse susto que ele toma, ele pode... Saía em outras direções disparado, e há casos de pessoas que já até morreram por essa situação, porque o animal quando ele tem esse susto, ele sai disparado e pode, pode entrar numa, numa mata fechada, por exemplo, e quem tiver né, montado nele acaba morrendo, ou então se ferindo gravemente, é esse o sentido que Paulo está colocando aqui, quando ele usa essa expressão que nada estás intimidados é que o cavalo, quando ele ia para a guerra, de repente ele tomava um susto, por causa de um tambor que tocou, de um exército que se aproxima, e ele poderia ali sair em disparado e causar um prejuízo no exército. Então, é, aqui Paulo está utilizando esse termo nesse sentido, que nada estejais intimidados, ou seja, tem combate, nós estamos numa peleja, mas você não pode se assustar não pode se assustar porque Jesus está contigo Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio a nossa fortaleza socorro bem presente na tribulação então se Jesus está conosco nós não podemos nos assustar aqui é uma comparação meus irmãos com os enfrentamentos que ele está tendo Paulo estava sendo denunciado no império por causa da sua fé então o império romano estava com, querendo julgá-lo por uma questão que supostamente ele havia feito mas ele não estava assustado e ele está dizendo aqui que nós também recomendando à igreja de Filipos que apesar de nós enfrentarmos lutas ferrenhas, medonhas nós não podemos estar assustados, intimidados em nome para a glória do Senhor Jesus, não podemos de jeito nenhum, porque essas coisas provocam, medo, nos faz arrefecer, nos faz retroceder, e aí acabamos nós, tramitando nesse caminho, da incoerência, da nossa fé, se nós cremos em Deus, nós temos de marchar, apesar de sabermos, que há lutas, que há problemas, que tem adversários, o diabo ruge em derredor, como um leão, procurando a quem possa tragar. Por que, que nós não podemos estar intimidados, meus irmãos? Aí ele fala de duas graças aqui. Ele diz assim, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por, por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, crer em Cristo é um privilégio do Espírito, é uma graça. É uma bênção, mas padecer também é um privilégio. Ele está falando aqui de sofrimento decorrente de perseguição por causa do nome de Jesus. Isso aqui não é qualquer sofrimento, é o sofrimento que é decorrente porque eu atesto a minha fé, eu digo que creio, eu vivo para Deus e não são poucas as pessoas que são perseguidas por causa desse motivo se você é de Deus, nesse mundo que a gente vive e você fala isso e vive isso você pode ser perseguido por essa razão por essa razão, muitos cristãos já morreram por causa disso mas é um privilégio não apenas crer em Cristo, mas padecer também por causa dEle, o sofrimento nos faz parecer mais com Jesus, nos faz parecer mais com Jesus, é um presente de Deus para nós, é passarmos por tribulação, e aqui meus irmãos, eu quero fazer uma afirmação para vocês, que pode ser que soe é um pouco contraditória, mas a paz, demasiada na vida da igreja, não é um bom sinal, a igreja sempre passou por perseguições, e sempre vai passar, se a sua vida tão tá uma bonança, uma calmaria, uma alegria só, que bênção, mas fique atento, porque, nós vivemos em um mundo hostil, e aquilo que nós somos, em Cristo Jesus, acaba entrando em confronto, com o mundo, com as ideias do mundo, com as ideias do paganismo, e essas coisas acabam provocando tribulação, a igreja não pode ter medo de tempestades, eu, como parte do corpo, não posso ter medo de tempestade, não devo me assustar, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, tem uma paz que devemos ter em nossa vida, que é ultra circunstancial, é isso que Paulo está vivendo aqui, uma paz que não se explica, mesmo preso, ele é alegre, ele tem paz, por causa de uma convicção que ele tem, se você é crente, a sua vida é as mil maravilhas, não tem guerra, não tem tribulação, não tem aperreios, não tem angústia, não tem investidas do inimigo na sua vida, é porque você não está orando, você não está jejuando, você não está vivendo em santidade, porque quando você se levantar para orar, se prepare, quando você resolver jejuar, quando você resolver de fato viver o Evangelho como ele é, de forma santa, se prepare para enfrentar tribulações investidas. O inimigo não vai mexer com alguém que não faz diferença. Por que a igreja das graças às vezes é perseguida? porque ela faz a diferença meus irmãos ela faz a diferença, ela vive com Deus, ela vive com a palavra e não tem outra a igreja quando vive nessa perspectiva, buscando avivamento crescendo avançando, plantando igrejas alcançando almas o inimigo ele é cutucado com vara curta é com uma casa de enxu que é assanhada, não tem outra, isso é o viver cotidiano dos cristãos, o meu viver e o seu viver, se tudo está uma maravilha na sua vida, eu quero convidar você para se levantar em oração, e não tenha medo de padecer pelo Evangelho, por Cristo, Viva uma vida de santidade e você vai ver que logo tribulações vêm na sua vida é aquele novo convertido que chega na igreja e fala assim quando eu estava no mundo não tinha quase nada na minha vida era uma benção, quando eu entrei na igreja parece que as coisas pioraram é problema de todo lado é crise, é enfrentamentos é assim mesmo meus irmãos, Jesus disse em João 16 33 e no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bonança demasiada na vida da igreja ou numa vida pessoal não é um bom sinal. Calmaria, tudo tranquilo, tudo esplêndido. O evangelho de Deus, ele é provocante. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que é nele crer. Basta você dizer que é de Deus lá na sua empresa, que pode ser que tenha gente que não goste disso, porque essa palavra incomoda. Por que que incomoda? Porque o cristão ele tem um jeito de viver. Ele tem um padrão estabelecido, que não é o padrão do mundo. É o padrão de Deus. É o Senhor quem conduz o meu pensamento, o meu comportamento. E é por isso, meus irmãos, que Satanás se levanta contra a igreja. Então Deus não te deu apenas o privilégio da graça. Deus te deu também o privilégio de você padecer por Ele. E aí, está pronto? Se você tiver de abrir mão de coisas preciosas da sua vida está pronto para padecer por Cristo está pronto para entregar a sua vida completamente ao Senhor a vida cristã é uma batalha e no verso 30 ele fala sobre isso pois tendes o mesmo combate essa palavra combate aqui também é traduzido por agonia que é uma palavra que nós conhecemos agonia agonia ou seja, nós temos um combate. A vida cristã, meus irmãos, não é fácil. Quando eu era adolescente, eu ouvi um pastor dizer uma frase que eu memorizei essa frase. Ele dizia assim: ser crente é fácil, reagir como crente é que é difícil. Porque a vida cristã é uma agonia. É um combate o tempo todo. É um chamado para a renúncia. O próprio Jesus diz, quem quiser vir após mim a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não tem esse negócio de que você vai entrar no céu, sem passar por adversidades a questão é como você enfrenta essas questões em seu viver, se Deus é glorificado na sua vida em bons momentos, e também em momentos de perseguição, momentos de sofrimento, ou não, ou será que em momentos de sofrimento você se dá a murmurar, a reclamar da vida, reclamar da sorte, por isso meus irmãos, eu quero dizer a vocês que não basta apenas ser batizado na igreja, não basta apenas professar a fé é preciso viver o evangelho de forma coerente em toda e qualquer situação o que que você anda vendo o que que você anda fazendo que tipo de comportamento você tem viva o evangelho de forma digna Deus conquistou algo precioso para mim e para você que é a salvação em Cristo, nós não podemos viver o Evangelho de qualquer jeito, caindo na ilusão de que, ah, eu já estou salvo, salvo para sempre, isso é verdade, pela palavra de Deus, mas quem é salvo, sabe que está envolvido numa batalha, numa peleja, e Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo mal nas regiões celestes é a consciência que nós devemos ter sempre meus irmãos que o evangelho é uma grande peleja não é um mar de rosas se nós quisermos viver ele de forma superficial nós viveremos só que não é o evangelho bíblico é um outro evangelho é um cristianismo sem Cristo porque o cristianismo como está posto nas páginas do, da bíblia requer de nós essa renúncia, essa abnegação, esse padecimento que devemos ter, por causa do nome do Senhor Jesus. Está pronto? Preparado para essa grande obra, para se entregar completamente e viver o Evangelho, como Deus quer que você viva? É por isso, meus irmãos, que há uma confusão nesse país, em relação à igreja, e às vezes até do meio da própria igreja, surgem pessoas que dizem, não, tem de aceitar todo mundo, a igreja é para todos, de fato é para todos, todos são bem-vindos, todos são chamados, mas Deus tem um padrão, é esse padrão que você é chamado para viver, e não adianta ficar meio a meio, não, eu vou viver isso aqui, isso aqui não, não tem como eu ajustar a minha vida nesse sentido aqui o evangelho de Deus é um chamado para a gente renunciar a tudo e viver para a glória dele em nome do Senhor Jesus mas o que que isso tem a ver com a minha vida? algumas coisas meus irmãos, para a gente concluir primeiramente que devemos viver a verdade divina como pregamos, e também como vivemos, devemos viver a verdade do Evangelho, eu devo viver essa verdade, como eu estou pregando, mas tenho de evidenciar essa verdade, na minha vida, isso é que é mais importante, é a sua família olhar para você, e ver que você é um homem de Deus, a sua família olhar para você, e ver que você é uma mulher de Deus, Lá no seu trabalho você ser reconhecido como alguém que faz a diferença. Alguém que é procurado para orar. Rapaz, chama fulano para orar. Imagina aí, você está lá na empresa e ninguém nem sabe que você é cristão. É o crente anônimo. Como que pode isso se nós somos o bom perfume de Cristo? Se nós somos o sal da terra viva o evangelho querido e logo as pessoas vão te procurar e você terá a oportunidade de falar de Cristo, de orar por elas de abençoá-las você que é empresário aqui, abre um tempinho na sua empresa final de expediente uma vez por semana, faz uma oração chame os seus funcionários pegue nas mãos ore peça a Deus a benção ou então quando começar a semana uma vez por semana aí pega aquele primeiro momento consagra a Deus faça a diferença em nome do Senhor Jesus vamos propagar o Evangelho dessa forma vamos viver aquilo que nós pregamos isso é que é importante é viver de fato esse Evangelho de forma plena uma segunda questão meus irmãos que podemos abordar aqui é que a unidade sempre foi o ideal de Jesus. Nós devemos lutar juntos para manter esse vínculo, para mantermos essa unidade na igreja de Deus. Podemos ter pensamentos diversos, mas temos de estar unidos no mesmo propósito. Glorificar a Deus, adorá-Lo e proclamar o Evangelho é isso que Paulo quer com a igreja de Filipos, que ela anuncie que ela esteja junto nesse propósito igreja das graças lembremos disso, nós somos uma equipe nós somos um time e esse time nosso tem mais de dois mil componentes que benção os nossos pgs eles se reúnem na quarta, na quinta, na sexta na terça e toda vez que eu participava das reuniões dos pg's online eu ficava emocionado diversa unidade do povo pregando o evangelho a igreja em adoração, ela não está no templo mas ela está de casa em casa anunciando, pregando o evangelho isso é o propósito de Deus para nós meus irmãos vivermos essa dimensão, essa Expectativa de Jesus Cristo para a sua noiva, que é a igreja. Nós somos uma equipe e aqui nós temos de cuidar uns dos outros, nós temos de abrir espaços para outras pessoas. Se você sentiu falta de alguém, de repente você pode pegar o seu telefone e ligar para essa pessoa, mas, pastor, isso acontece no PG ok, isso é bênção do que acontece com os pg's, mas você também pode estar atento a isso e se envolver nessa obra é tarefa nossa cuidar uns dos outros isso é provocar, é trabalhar pela unidade da igreja, mas finalmente meu querido não se assuste apenas mantenha-se firme e viva de forma coerente com o Evangelho do Senhor, nós vamos enfrentar muitas coisas aqui nesse mundo meus irmãos, já estamos enfrentando, o mundo está de cabeça para baixo, os valores estão sub, sendo subvertidos, mas nós temos, um padrão, nós temos que viver esse Evangelho de Deus, sem nos assustar, às vezes eu fico observando algumas decisões que são tomadas nesse país e eu não me assusto eu tenho a convicção de que o Espírito está no controle de todas as coisas que Deus está sentado em um alto e sublime trono nós não podemos nos assustar meus irmãos, dizendo assim, o que, é que vai ser dos nossos filhos às vezes eu ouço até cristãos falando assim o que, é que vai ser dos nossos filhos daqui a 20 anos o que que vai ser eu não sei mas eu sei que Deus tem um pacto com ele próprio de cuidar do seu povo e os nossos filhos fazem parte da família da aliança eles não são cuidados por nós eles são cuidados primeiramente pelo Senhor então venha o que vier nós não podemos nos assustar devemos nos manter firmes no Evangelho do Senhor Jesus vamos viver esse Evangelho de modo digno, amém queridos? Amém. vamos ficar de pé, quero chamar aqui a turma do louvor para a gente orar ao nosso Deus gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor e responda uma pergunta no seu próprio coração você tem vivido o Evangelho de modo digno? Ou está mais ou menos quero chamar você para a inteireza em nome do Senhor Jesus viva como Cristo viveu entregue-se completamente a essa dimensão do Evangelho de Cristo Jesus vamos orar? Santo Deus, Pai de toda a eternidade, Príncipe da Paz Jesus Cristo, Senhor da nossa vida prostramo nos diante de Ti agora Pedindo graça sobre o nosso viver Começa de mim, ó Deus, começa desse púlpito Faz com que a nossa vida seja transformada por esse Evangelho a cada dia Não deixe, ó Deus, que nós nos amoldemos aos padrões do mundo Mas que possamos viver como o Senhor quer De forma justa, piedosa para a glória do Teu nome, nos ajude, ó Deus, a exalar com a nossa vida, o bom perfume de Cristo, dando bom testemunho, atestando, ó Deus, o jeito de ser da Tua Palavra, proclamando em alto e bom som, a Tua vontade, a Tua verdade, e não aquilo que nós pensamos ser, que nós achamos ser, mas que o Evangelho seja vivido, seja pregado, não apenas aqui na igreja, ó Deus, mas em nossos lares, que Jesus seja visto em nosso caminhar, em nossas atitudes, na forma como nós nos comportamos, na forma como tratamos as pessoas, que Cristo seja visto em nossa caminhada, para a glória do Teu nome, nos ajude, ó Deus, em nossas fraquezas, especialmente naqueles momentos que estamos sozinhos, que demonstramos, ó Deus, que não conhecemos o Senhor, tem misericórdia de nós, nos dê a graça de vivermos uma vida íntegra, como o Teu Evangelho requer de cada um de nós, sonda o nosso coração, abençoa-nos, ó Deus, conduz-nos em triunfo para a glória do Teu nome, e que não vivamos, Pai, uma vida incoerente com aquilo que pregamos, mas que sejamos coerentes com aquilo que professamos, em nome para a glória de Jesus Cristo, amém. E agora meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bendito Pai, que a bênção do Espírito, o poder dele, a glória dele, repouse sobre a nossa vida, agora e para todos sempre, amém.